0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches para todos. Una vez más, con la ayuda del Señor, nos encontramos en este programa Andalucía Viva, en esta emisora Radio María, para hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras andaluzas. Pues bien, eh, esta noche nosotros vamos a ver algo, vamos a ver que hay mucha cosa buena. Hoy vamos a hablar de santos... ...y en concreto de una santa... Eh, ...que fue conocida como la Madre Angelita... ...también como Sor Ángela... ...y que la Iglesia Universal la conoce como... ...Santa Ángela de la Cruz... ...fundadora de la Compañía de las Hermanas de la Cruz... ...bien, pero... ...lo primero de todo es ponernos en presencia del Señor... ...agradecer tanto bien recibido... ...y pedir todo lo que necesitamos... ...pedimos especialmente por los que más lo necesitan, para que el Señor pueda conceder pues todo lo que ellos precisan para sus necesidades materiales y espirituales. Hemos comenzado la cuaresma y este tiempo es tiempo de conversión, aunque la verdad es que todos los tiempos son tiempo de conversión, pero en cuaresma especialmente. Por eso nosotros en esta cuaresma vamos a mirar a Dios con la oración, al prójimo con la limosna y a nosotros mismos con el ayuno, oración, limosna y ayuno, los tres pilares de la cuaresma. Mucho ánimo para todos en este tiempo de gracia, de perdón y de perdonar, perdonar y pedir perdón. Todos lo necesitamos para salir de nuestro hundimiento, dejarnos abrazar por Dios misericordioso y vivir la maravillosa experiencia de perdonar. <risa> El programa de esta madrugada tiene dos partes. En la primera contamos con Carmen Mari Pérez Rivero... ...que hace una reflexión en la sección Creo, por eso hablo... ...y con Paco Fabián, que canta para nosotros la canción Adoro. La segunda parte está dedicada a las Jornadas de Católicos y Vida Pública... ...que han tenido lugar recientemente en Sevilla... ...y nos centramos en Santa Ángela de la Cruz. Contamos con la participación de Enrique Belloso delegado diocesano de Apostolado Seglar, con Ángel Pérez Guerra, periodista y cineasta, con Juan Pablo Navarro, editor y autor de libros de vidas de santos, y con Juan José Bartel, que en la sección Lugares Sagrados de Andalucía nos acerca al sevillano convento de Santa Ángela de la Cruz. Terminamos nuestro programa con la intervención del periodista Pablo Velasco, que explica la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas titulada Gracias, Sacerdotes. Y esto es todo. Adelante, siempre adelante. Comenzamos.
0: Creo, por eso hablo. En verdad os digo el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores, dice el señor. La palabra de Dios se alza sobre el muro que impide que veamos la grandeza de serle fiel. Nos muestra cuán equivocados estamos siguiendo otras directrices que no llevan a la paz a la armonía interior, sin embargo también nos conduce a sentir el sufrimiento y las carencias de los demás como nuestras. Nos llevan a la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Palabra de Dios es un milagro continuo que transforma, es la bandera para estos tiempos de crisis y apostasía. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Un día me encontré con tu palabra, Señor, cuando asistía a un funeral en la iglesia de San Jorge, Hospital de la Caridad de Sevilla, donde el venerable Miguel Mañara sembró tu verbo. Encontré el Evangelio abierto. Después de tantos años, su obra seguía viva. Él entregó sus bienes, su casa, palacio se entregó a sí mismo a los más pobres, a los que nadie quería. Me estaban hablando sus obras, interrogaban a mi alma, y es que en cualquier momento, aunque no tengamos la Biblia abierta, aunque no estemos leyendo la palabra de Dios, en cualquier circunstancia brilla su verdad, que es vida, porque los que las, la han leído la hicieron suya, comprendieron que cumplirla era el fundamento, el pilar del cristiano la palabra de Dios enciende nuestra alma nos ayuda a ver con claridad la grandeza que produce el cultivo de nuestra fe desde el siglo XVII están las obras de Miguel Mañara están sus huellas de amor sus desvelos su dedicación por entero a los que más necesitaban a los más pobres le han dado sin duda la corona de gloria en el cielo Aquí permanece su obra dando razón de su fe llevada a la práctica, consiguiendo que leamos en su vida el pasaje de las bienaventuranzas, el pasaje del joven rico, el del samaritano y tantos otros que llevan siempre el hilo de la caridad, porque es la mejor acción, es la mejor opción, es la mejor empresa de todas, como también nos dice San Pablo en su carta a los corintios. A veces me pregunto, Señor, ¿dónde tendré que ir a depositar mi secreto, la evidencia clara de tu existencia? Se alzan voces cercanas, queridas, que me muestran que es locura, que vivo un vivir inventado. ¿Quién entenderá esta locura que me abraza? ¿Quién podrá comprender que mis palabras son ciertas, que tengo constancia de vida en abundancia, que transforma la duda, la inseguridad de este vivir finito. ¿Dónde, Señor, tendré que ir a depositar mi secreto? En la inmensa fe que me conmueve estoy sumergida, con la más absoluta seguridad de que el Padre me escucha. Me vuelco en la oración hacia tu fiel mirada, su fiel mirada. Padre, Abba, aquí estoy, pendiente del hilo frágil de mi ternura de tierna humildad. Robustez y convierte mi incipiente deseo en profunda raíz. Haz que tu palabra tal tale cuanto nos sirva, y mi alma se deslice sobre tu verbo encendido de bien y claridades. En verdad os digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores, dice el Señor.
1: Muchas gracias, Carmen Mari, por tus palabras. La importancia de creer en el Señor. Y esa creencia, como muy bien nos has dicho, nos has indicado, nos lleva a la felicidad y a la paz interior, a la verdad. Y, y claro, cuando estamos con la verdad, esto nos lleva también a la entrega de la vida. Tenemos la vida para darla, para darla por amor a Dios y por amor a los demás. Igual que el venerable Miguel Mañana, al que has nombrado, entregó su vida por amor a Dios y a los demás, hay muchas otras personas que han vivido intensamente esa locura de amor, del amor que entrega la vida. Pero es que, a nivel puramente humano, también el amor cambia la vida. Hay muchos tipos de amor. El amor filial, de los hijos, hacia los padres, el amor fraternal entre los hermanos, incluso podríamos hablar de el amor al trabajo, a la vocación profesional, el amor a las aficiones, a, a lo que se conoce como los hobbies, pero por encima de todo ello está el amor hacia otra persona para establecer un matrimonio, una comunidad de vida y amor. Es un amor sublime. Cuando un hombre se enamora de una mujer o una mujer se enamora de un hombre, el resto del mundo sobra. Y por la persona amada somos capaces de hacer cosas que los demás consideran heroicas, pero que el enamorado lo ve todo lógico. Hasta tal punto que a veces el hombre enamorado dice a la mujer, te adoro. Todos sabemos que solo hay que adorar a Dios. Por eso, cuando un hombre dice a una mujer, te adoro, está diciendo... ...que ella es lo más importante para él... ...si alguno piensa que estamos exagerando... ...bueno, pues vamos a escuchar una canción... ...vamos a escuchar una canción que nos trae esta noche Paco Fabián... ...una canción que precisamente se titula Adoro... ...y esto pues lo vamos a escuchar en la sección conocida... ...la sección habitual Canción con mensaje... Porque toda canción puede tener un mensaje. Y el mensaje de la canción de hoy es que el amor mueve el mundo. Y cuando uno ama, dice cosas extraordinarias a la persona amada, como te adoro. Pues adelante, Paco, con la canción.
2: De dos amigos de Radio María, muy buenas noches. Esta vez voy a brindaros un precioso tema de la exitosa carrera de Armando Manzanero que escribió allá por el 1965. Se trata de una canción de amor muy entrañable que sigue emocionándonos cuando la escuchamos y que ha sido versionada por muchos cantantes y de variados estilos. Incluso en plan flamenquito, que es como la voy a cantar ahora. Seguro que os va a gustar. El título de la canción es Adoro. Va por todos. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dice, nuestros ratos felices, los adoro vida mía, adoro la forma en que sonríe. El modo en que a veces me riñe, adoro la cera de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que tú eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando caminas yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que tú eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna y tú eres mi sol Y eres mi noche de amor adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos, adoro la forma en que me mira y hasta cuando camina yo te adoro vida mía, yo te adoro vida mía, yo te adoro.
1: Yo te adoro, vida mía, yo te adoro. Así acabas, Paco Fabián. Adoro, canción de amor entrañable, como dices. Muchas gracias por la canción, que es una invitación a reflexionar. Porque la canción dice adoro todo lo que me recuerda a la persona de la que me enamoro. Pues de igual manera, adoro todo lo que me recuerda al Señor, que es la persona que me ama incondicionalmente. Yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí porque tú eres mi existencia. Pues si eso decimos de la persona amada, ¿qué diremos del Señor que nos quiere con amor infinito? Entramos en la segunda parte del programa de hoy... ...dedicado a las Jornadas de Católicos y Vida Pública... ...celebradas en Sevilla hace unos días. Jornadas que tuvieron por centro... ...la vida y la obra de santos sevillanos. Seguidamente escucharemos a Enrique Belloso... ...delegado episcopal de apostolado seglar... ...de la diócesis de Sevilla... ...que realizó la presentación de estas jornadas... ...y cuyas palabras nos centran en lo esencial. Tenemos la grabación original pronunciada en la primera tarde. La vamos a escuchar completa. Adelante, Enrique, y bienvenido al programa Andalucía Viva.
3: Buenas tardes. Saludo en nombre del señor arzobispo de Sevilla a todos los participantes en esta nueva edición, ya la decimoséptima, de las Jornadas Católicos y Vida Pública, que este año ponen el foco en la santidad camino de felicidad. Les saludo a todos ustedes de forma estrecha y directa que nos acompañan esta tarde. También los que nos ven, nos ven a través de internet o nos escuchan a través de la radio. Saludo como no a los miembros de esta mesa inaugural, al señor vicepresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, al señor Rector Magnífico de la Universidad CEU Fernando III y a mi compañera Lidia, miembro de la Comisión Organizadora ...de estas Jornadas Católicos y Vida Pública. La Archidiócesis de Sevilla, como coorganizadora de estas jornadas... ...a través de la Delegación Diocesana de Apostolado Celar... ...está muy presente también a través de otras delegaciones... ...como Familia y Vida. Nos acompaña esta tarde también la Delegada Episcopal de Causa de los Santos... ...y el Delegado de Medios de la Archidiócesis de Sevilla. En esta ocasión hemos dedicado un especial espacio en las Jornadas a Manos Unidas, la ONG de Desarrollo de la Iglesia Católica. Sin duda, la santidad, como camino que nos lleva a ser más felices, nos ofrece un programa para vivir, compartir, anunciar y evangelizar. Lo experimentaron aquellos que ya figuran en el santo oral sevillano, desde el principio de nuestra era hasta nuestros días. La santa justa y rufina, San Leandro y San Isidoro, San Hermenegildo, San Fernando, en el que este año se cumple el 775 de la Vuelta al Culto Cristiano de la Ciudad de Sevilla y de todas estas tierras que nos rodean. Santa Ángela de la Cruz, San Manuel González, Santa María de la Purísima y los Beatos Marcelo Espírona y Victoria. Esta última miembro de la institución teresiana que este año cumple 100 años. ¡Felicidades! Victoria fue mártir, como otros del siglo XX. También recordar al venerable Miguel Mañara. Y aunque no es sevillano, al fundador del CEU y de la ACDP, al venerable Siervo de Dios, Ángel Herrera Horia. Hacemos memoria, también de todos aquellos que a lo largo del camino de la vida han puesto su esperanza en Dios, los santos de la puerta de al lado, que los denomina así Francisco, quizás aquí haya muchos. Pero hemos de subrayar que hoy la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo es cada día más necesaria en una sociedad que vive como si Dios no existiera. Sin duda, este programa de vida nos lleva al monte de las Bienaventuranzas, donde Jesús nos presenta a las Bienaventuranzas como el carnet de identidad de quien busca la santidad en la vida cotidiana. Para ello, no queda otro camino, sin duda, que vivir a contracorriente. Por eso, vemos en el camino de las Bienaventuranzas una vía de felicidad para nosotros y para los demás, no hacen falta grandes hazañas, basta fundamentar la santidad a partir de pequeños gestos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de, en este sentido. Todos los fieles son llamados a la plenitud de la vida cristiana, nos dice. También el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, en todo su capítulo V, que está dedicado a la vocación universal a la santidad, nos no lo recuerda. Pero, sin duda lo sabemos bien, la santidad no se improvisa. No se consigue de un día para otro. La santidad es un camino de su vida hacia la altura y supone esfuerzo y trabajo personal. Esto no lo podemos ocultar. Y, cómo no, la asistencia de la gracia de Dios. Para recorrer el camino propuesto hay que huir de la ideologización de la fe que mutila el corazón del Evangelio. Hay que mirar a lo alto, hay que elevar la mirada e ir a lo esencial. El próximo jubileo universal de 2025, convocado por la Iglesia, por el Santo Padre, nos tiene que ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento, todo esto será posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal y mirar a lo alto. Es sin duda un verdadero camino de santidad para ser felices y hacer felices a los demás. Para todo ello, la oración tiene que estar en el centro de nuestra vida. Hay que orar, sí, queridos hermanos. Los cristianos, Hemos de ser personas de oración, que nos lleva de la contemplación a la acción, haciendo del Padre nuestro la oración que Jesús nos enseñó, el programa de vida de cada uno de nosotros, para que seamos sus discípulos misioneros, caminando juntos, sin dejar a nadie atrás, acogiendo a todos con esperanza caminando hacia lo esencial. Muchas gracias, buenas jornadas y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, Enrique, por la presentación de las jornadas con la enumeración de los santos y beatos sevillanos. Agradecemos tus palabras señalando las bienaventuranzas como camino de santidad. Hemos de procurar un clima de esperanza y confianza, que será posible si conseguimos la fraternidad. Y repetir, recordar siempre, que la oración ha de estar en el centro, porque necesitamos los dos pulmones, orar y obrar, rezar y actuar, de la contemplación a la acción. Tras la presentación del delegado de Apostolado Seglar, Enrique Belloso, en las jornadas se habló de varios santos. Y nosotros ahora, en esta parte del programa en la que estamos, vamos a hablar de Santa Ángela de la Cruz. Y para eso, en primer lugar, escucharemos al periodista Ángel Pérez Guerra, que conoce muy bien la vida y obra de la santa. Aunque él personalmente prefiere llamarla Sor Ángela, porque es el nombre con el que siempre se la ha conocido en Sevilla. Ángel, bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María. Muchas gracias por tu colaboración. Te escuchamos.
4: Hablar de Sor Ángela de la Cruz es hablar de una historia de amor. De amor mmm, desbordante, integral, radical y absoluto hacia el Creador, por supuesto, en la persona de, del Padre, pero también, y yo diría que más que nada, a, al Hijo, a Jesucristo nuestro Señor. Sor Ángela eh, recibió la gracia del Espíritu Santo en forma de vocación como fundadora de una nueva compañía religiosa, por un amor que le arrastraba hacia la figura, hacia la persona, hacia la fusión con Jesucristo de una manera incondicional y de una manera eh, que siempre le, le dejó como un regusto a poco. Ella eh, siempre se supo a poco, creyó que no era digna creyó que eh, se quedaba corta, que todo lo que emprendiera en la vida era una minucia, si tenemos en cuenta lo que Jesucristo hizo y hace por nosotros. Ella, desde muy pequeña, demostró que estaba elegida, estaba tocada por la mano del Señor, porque debemos pensar que eh, tenía una sensibilidad muy especial tanto hacia las devociones. Ella desapareció siendo muy pequeña y motivó el lógico revuelo en su familia y en el barrio. Entonces los barrios de Sevilla eran pequeños pueblos donde todo el mundo se conocía y convivía intensamente. El barrio se movilizó para buscarla hasta que a alguien se le ocurrió dar la idea de habéis mirado en la iglesia de Santa Lucía, en la parroquia del, del hogar familiar, y allí estaba la pequeña niña Sor Ángela, rezándole a la Virgen de la Salud que hoy podemos ver y a la que le podemos rezar, presidiendo la capilla donde descansan los restos mortales de eh, la santa en, en la calle que lleva su nombre. Una calle que fue bautizada inmediatamente después de su muerte por acuerdo unánime del Ayuntamiento Republicano de Sevilla, incluyendo al, a los concejales comunistas, que, vieron, que, que, que se vieron tumbados por el testimonio absolutamente implacable de amor al prójimo que había demostrado aquella mujer pequeña, pequeña de cuerpo, eh, inmensa de alma, a la que los sevillanos despidieron en colas que duraron tres días, eh, bueno, eh, eh, aquella misma mañana de su fallecimiento eh, en que se re, eh, distribuyó, se difundió la noticia de su muerte, se reunió el ayuntamiento y decidió que aquella calle Alcázares donde estaba la casa madre de las hermanas de la Cruz se iba a llamar Sor Ángela de la Cruz. Así ha sido durante muchos años, eh, tenemos que pensar que eh, Sor Ángela fallece en el año 32, 1932 y, y ya seis años después, en 1938 comienza el proceso para su beatificación Beatificación que tuvo lugar en 1982 en Sevilla eh, presidida por el Papa Juan Pablo II en un acto que congregó a más eh, devotos y más amantes de su figura que cualquier otra concentración registrada en Andalucía en todos los tiempos. Así que aquello, eh, aquello fue el pistoletazo de salida para una actualización de Sor Ángela ya como beata y posteriormente un acto celebrado en Madrid como Santa, eh, que eh, ha llevado a los altares lo que ha sido siempre una devoción muy sevillana eh, y que ha constituido una especie de misterio, porque realmente es difícil encontrar en Sevilla o un establecimiento comercial o una, una casa, un hogar o una cartera en el que Corazón de los sevillanos, donde no esté la efigie, el recuerdo vigente, presente, de la gran santa del siglo XX y XXI en Sevilla, que es Sor Ángela de la Cruz. Eh, ella, yo pensé siempre que merecía una película, y a mí me ha sorprendido que su eh, monumento en la misma calle ya en la confluencia con la parroquia y la plaza de San Pedro el monumento que, que honra su memoria eh, donde está ella así pequeñita siempre está, está tocado con unas flores está adornado con unas flores en su memoria así que yo he considerado que Sor Ángela, además de Santa, es un fenómeno social que es muy conveniente, es necesario y es casi obligado llevar, ahora ya no al celuloide, al, a, la, a las pantallas digitales, porque eso es lo que actualmente mueve a las masas humanas y mueve a los corazones de cada una de las personas que se puedan asomar ...a esa historia en imágenes y en sonido. Eh, estoy empeñado, si Dios lo quiere, en conseguir que Sor Ángela tenga su película... ...porque sería la película de Dios, sería la película de Dios en Sevilla... ...encarnado en una santa que dedicó su vida tanto a la oración... ...o sea, a darle gracias cada día, como a la acción porque ella eh, combinó en la compañía que creó que, o que fundó, combinó los dos grandes aspectos, las dos grandes vertientes de la fe, digamos, ordenada, organizada eh, de la Iglesia, el, el contemplativo y el activo, en la caridad, en la figura del prójimo más necesitado, de los enfermos y los pobres necesitados, y la contemplación en la figura, sobre todo, de Cristo crucificado y de Cristo eh, eucarístico. Bien, pues eh, creo que debemos ponernos en marcha ya para, insisto, si Dios quiere, tener pronto una película ...que difunda en todos los confines del mundo... ...la figura gigantesca de esta pequeña gran mujer.
1: Muchísimas gracias, Ángel, por tus palabras. Resulta emocionante escuchar todo lo que nos has contado... ...porque Sor Ángela es un ejemplo de fidelidad a Dios... ...y entrega al prójimo. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano... ...para que esa merecida película de Sor Ángela porque su vida es que fue de película, como tú muy bien nos has estado explicando, ¿no? Se haga pronto, para que se haga pronto esa película, para que así se pueda proyectar y pueda hacer mucho bien. Porque las vidas de santos llevadas al cine, si se llevan con fidelidad al mensaje, la verdad es que están haciendo muchísimo bien. Pues en eso estamos. ¿eh? Vamos a ver si con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor y con todas las poquitas cosas que podamos hacer nosotros, ¿eh? podemos realizar pronto esa película dedicada a Sor Ángela de la Cruz. La vida de Sor Ángela es de película, pero también es de libro y de libro que pueda ser leído por todos, por los más sencillos, porque siempre los libros de santos han hecho mucho bien. Y precisamente ahora tenemos aquí con nosotros a Juan Pablo Navarro, que nos va a dar su testimonio, porque ha tenido una experiencia personal que le ha cambiado la vida. Juan Pablo, muy buenas noches, bienvenido al programa Andalucía Viva.
5: En el año 2017 empecé la aventura de publicar Vida de santos. Yo había caído en la cuenta de que se había perdido algo muy bonito que tenían nuestras abuelas, que eran contar vida de santos a sus hijos y a sus nietos, ¿no? y que nuestra generación estaba ayuno del de conocimiento de estas vidas excelentes. ¿no? Comencé publicando eh, una historia, publicando y escribiendo, una historia sobre Miguel Mañara, que fue el venerable fundador del Hospital de la Caridad en Sevilla, y sobre el todos conocido Ignacio de Loyola. ¿no? Eh, luego escribí el, el de Santa Clara, al que siguió el de Santa Ángela de la Cruz. Luego José María Zavala tuvo la gentileza de escribirme el cuento sobre el Padre Pío. Y el último, pues, sobre la Virgen María, nuestra madre que dice sí que he tenido la suerte de contar con las ilustraciones de Patité. Mm, caí en la cuenta de que la vocación a partir de ahora de mi editorial maratania no era publicar libros de gran formato sobre Sevilla, Andalucía, Córdoba, sino esta sencilla labor de, de publicar libros de vida de santos, ¿no? Era mi aportación a lo que se llama la nueva evangelización. Eh, para mi sorpresa, el primer evangelizado fui yo me di cuenta de, de, de mucho de mi ignorancia ¿no? Y, y fui aprendiendo de cada uno de estos cuentos. ¿no? Pues de Miguel Mañara, la, lo fundamental del servicio a los pobres, considerarlo nuestros amos. De San Ignacio de Loyola, el discernimiento. De Santa Clara, el estar profundamente enamorado de Cristo. De Santa Ángela de la Cruz, la necesidad de subir a la cruz para seguirle. Del Padre Pío, de la toda la vida sacramental y de la Virgen María, que voy a decir que es nuestra madre. ¿no? Y, bueno, mi, como decía, mi vida cambió en un hecho decisivo, que fue en el año 2021, cuando ya había decidido publicar un cuento sobre la Virgen María, que al poco tiempo, para mi sorpresa, mi mujer me dice que ¿por qué no vamos a yugorie. Yo, yo al principio fui reticente, pero la cosa es que fuimos, y, y fue una gran gracia. El, 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 cambiamos mi mujer y yo y, y, y transformó la vida de toda nuestra familia. Y bueno, eh, sigo sigo caminando. Le, leí el otro día um, una cita del conocido cardenal John Henry Newman, ¿no? que decía que la fe es la capacidad de soportar las dudas. ¿no? Y claro, en, esta, en este viaje las dudas son inmensas. La, la primera duda y fundamental es, eh, ¿realmente esto lo quiere el Señor? Y, y una vez satisfecha esa pregunta, eh, pues todos los problemas que trae la publicación de un cuento. Desde, bueno, todo lo que cuesta publicarlo, los costes de imprenta, etcétera, etcétera. Eh, pues la calidad de los textos, que realmente consigan lo que se pretenden que esté bien distribuido, que se pueda obtener una rentabilidad o no. Y bueno, y, y, y siguiendo lo fundamental es la primera pregunta. ¿Realmente esto lo quiere el Señor? Y nada, pues eh, yo, yo lo único que puedo hacer es ofrecer mis, mis medios para, para conseguirlo. Y, y, y la suerte es que el Señor va poniendo en tu camino buenos samaritanos. Cualquier cosa que intentemos hacer solos es imposible y, y la suerte es que siempre me he ido encontrando con, con personas que me han ido ayudando a superar todas las barreras, que son muchísimas, que yo desconozco. ¿no? Y, y nada, me, me siento muy agradecido a, al Señor y a, y a estos buenos samaritanos que me, que me acompañan en esta singladura. ¿eh? En fin, me siento un, un pobre instrumento y, y no pretendo más que ser lo que tenemos que ser todos, ¿no? Unos siervos inútiles que hacen lo que deben. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Juan Pablo, por compartir tu experiencia. Y ahora te pedimos que, ya que estamos hablando de vidas de santos y de libros de vidas de santos, que nos hagas tú, que nos hagas una semblanza de Sor Ángela de la Cruz.
5: Ángela de la Cruz, madre de los abandonados... Es un relato corto, dirigido a un público familiar, sobre la vida de esta gran santa sevillana. En él se verá pues la historia de toda su vida, desde, desde, desde su nacimiento hasta su muerte, porque ella tiene una vocación de seguir a Cristo y ponerlo en el centro de su vida desde que es muy pequeña, ¿no? Ella en su vida tiene una función fundamental. El, la relación con el padre Torres que ahora mismo está en proceso de beatificación y que fue su director espiritual no veremos cómo, cómo cómo su vida vivió muchos fracasos no y intentó ser carmelita intentó ser hija de la caridad y no lo consiguió porque su salud era muy precaria no eh, hay un momento decisivo en su vida que es cuando tiene una visión en la que ve una cruz Enfrente, muy enfrente de la cruz de Cristo. Ella se siente animada a subir a esa cruz. Y de hecho varía su nombre, entonces Ángela de la Cruz. Y, y tiene también, al poco tiempo, eh, la, la idea de fundar una comunidad de monjas pobres que sirvan a los pobres. Ella llevaba toda su vida siendo pobre y sirviendo a los pobres. Y ahora quería que esa idea se plasmase en una comunidad... En la que uniese no solamente lo que de contemplativo tienen las monjas y las hermanitas de la cruz son monjas que viven la contemplación del Señor diariamente, sino que además tuviesen una gran fuerza la, el servicio a los pobres. Y además también tenía una idea muy clara. Ella pensaba que esas pobres mujeres eran un, una gran arma para la batalla que se enfrentaba al materialista siglo XIX. Eh... Es muy interesante que él, cuando le cuenta esta idea al padre Torres él le dice que escriba todo lo que le va pasando por la conciencia sobre esta fundación. Y es curioso porque Santa Ángela tenía una formación muy precaria si sabía leer y escribir con fagios sintácticos con, con falta de ortografía pero sabía escribir, tenía algunas catequesis pero poco más y, y el padre Torres cuando leías estos escritos se quedaba profundamente admirado. De hecho, algunas veces te escribía, es notable, es notable, porque descubría la profundidad espiritual de esta, de esta mujer que, que, que evidentemente estaba tocada por el Espíritu Santo, ¿no? Y era una, fue una gran mística. Eh, bueno, eh, iremos viendo la fundación de, de la comunidad, del, de la Hermita de la Cruz, cómo, cómo se va expandiendo hasta su muerte. Y hay una cosa muy importante en todos los cuentos de la colección Vida de Santos, es que siempre hay un personaje que se convierte a conociendo la vida de, de este santo. ¿no? Y en este caso se llama Pepe Pelirrojo, que es un chico que vive en un corral de vecinos, que es ateo, y que al ver la labor de las hermanitas de Santa Ángela, descubre que ellas son solo capaces de hacer este gran servicio porque ven en los pobres a Cristo. Y, y él descubre a ver en los demás a Cristo y se convierte. Querría añadir que el, el cuento se narra de una forma muy coral, porque distintos personajes sevillanos nos van contando la vida de Santa Ángela. Y a mí del, de los libros de las colecciones, de los que más entretenido se me hace leerlo, ¿no? Pues nada, yo espero que el, el que desea acercarse a él, pues lo disfrute y que sea también para él un instrumento de conversión. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por tus explicaciones. Ciertamente, qué importante es ver a Cristo en el prójimo, ver en el prójimo a Jesucristo. Y ya que estamos hablando de Sor Ángela, algún oyente se estará preguntando dónde está el sepulcro. Pues bien, para eso pasamos a otra sección de nuestro programa. No se lo pierdan.
6: en el centro de la ciudad de Sevilla, cerca de la iglesia de San Pedro, en la antigua calle Alcázares, hoy calle Santa Ángela de la Cruz, en su número cuatro nos encontraremos el convento de las hermanas de la Cruz. Con ayuda del arzobispado y de donantes, la congregación compró esta casa en 1887 y es la que cobija actualmente a la comunidad. En el siglo XIX fue la residencia del poeta Fernando Villalón, ya que la casa era propiedad de sus padres, los condes de Miraflores de Los Ángeles. Anteriormente, en el siglo XVIII, fue el domicilio donde vivió la familia Alcázar, entre cuyos integrantes destacó el poeta Rafael de Alcázar. Podremos ver un edificio compuesto de tres plantas, incluyendo la baja. La fachada exterior del edificio es larga y sobria, del gusto de la madre angelita completamente encalada, destacando un azulejo de María Santísima de la Amargura, que es una imagen de la Virgen de Gran Devoción Popular en Sevilla. Y la puerta de acceso al Cenobio, labrada en piedra, que da entrada al vestíbulo exterior, donde aparecen dos retablos cerámicos, la Esperanza Macarena y el Cristo de los Gitanos, igualmente dos imágenes sevillanas que tienen Gran Devoción Popular. Una vez abran la puerta, tendremos que llamar al timbre, Llegamos a la entrada, donde a la izquierda hay una habitación para adquirir recuerdos de Santa Ángela y a la derecha un pasillo que nos lleva a la capilla. La entrada está presidida por dos cuadros de la santa, destacando el más interior obra de Joaquín Duve de Luque, que la representó en las ceremonias de la canonización. Al frente, unas amplias puertas de madera cerradas y a la derecha un ancho pasillo en zigzag nos conduce a la capilla del convento ...en la que no se pueden tomar fotografías. De pequeño tamaño y forma rectangular... ...esta moderna capilla nos muestra... ...arcos de medio punto adornados en sus arranques... ...con numerosas yeserías. Al fondo preside el altar barroco... ...la imagen de la Virgen de la Salud... ...que procede de la iglesia de Santa Lucía... ...en la que fue bautizada la Madre Angelita... ...cariñoso nombre que recibía Santa Ángela de la Cruz. Delante del altar en una urna de cristal, encontramos el cuerpo de la santa, la Madre Angelita. El cuerpo, con cubierta de cera en manos y rostro, está acompañado a la derecha por la que fue su sucesora y madre de la congregación durante más de cincuenta años, Sor María Purísima de la Cruz, declarada santa el 18 de octubre del año 2015. Ante los restos mortales de estas dos santas, Siempre hay personas devotas rezando y encomendando todo tipo de asuntos materiales y espirituales. Las intenciones se añaden a los donativos y las flores a las oraciones. Esta capilla tiene algo especial que puede ser valorado por quienes entran en ella a rezar. A la izquierda de esta, ca de esta pequeña capilla está el acceso a la amplia capilla conventual, presidida por el corazón de Jesús, con las imágenes de las dos santas de la Orden. A la salida podemos ver los patios interiores que solo son visitables el 2 de marzo y en la semana de pascua tras la semana santa en estas fechas las hermanas engalanan el patio interior para celebrar la resurrección de cristo y se permite el acceso a los dos patios que dan acceso a la zona privada donde se encuentra la habitación donde vivió la santa conservada con sus recuerdos el 2 de marzo es el aniversario del fallecimiento de Santa Ángela de la Cruz y desde las ocho de la mañana numerosos devotos acuden a la casa grande a rezar frente a su tumba, realizándose la ofrenda de flores y pudiéndose visitar las dependencias donde vivió la santa, su habitación, su cama y muchos recuerdos. Está abierta mientras haya personas aguardando. En el patio hay que destacar el retablo cerámico con la imagen de Santa Ángela y en el centro hay dos grandes macetones, también de cerámica trianera, con sendas palmeras. El claustro se encuentra porticado con galerías cuajadas de ventanas. En el centro hay una fuente de mármol blanco adornada con una cruz de forja, que está rodeada de pequeños jardines. En la galería hay un lienzo de una inmaculada y la talla de un crucificado de tamaño natural. En una de las esquinas de las galerías hay una escalera de bajada a la cripta del convento que no es accesible al público. En la cripta del convento reposan los restos del padre José Torres Padilla, mentor de Santa Ángela de la Cruz y cofundador del Instituto de las Hermanas de la Cruz. Esta casa cuenta además con residencia de ancianas y un internado de niñas. La misión de las hermanas es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, buscar casa a los peregrinos, visitar y cuidar a los enfermos y velarlos sacrificando su reposo. Son todo para los pobres, mirándolos no sólo como hermanos, sino como señores, y los acompañan y están con ellos a su lado. Durante la Semana Santa, todas las hermandades que pasan por el convento, la Amargura, los Javieres, el Carmen... La Macarena, los gitanos, los ervitas y el resucitado... ...se detienen para oír los cánticos de las hermanas... ...desde la clausura con el público en silencio. Las saetas y las marchas procesionales... ...se entonan en su honor... ...acudiendo numerosos fieles... ...por lo que para vivir esta experiencia... ...hay que llegar a las puestas del convento... ...con bastante antelación. En mayo celebran la festividad de la Virgen de la Salud... ...patrona de la congregación con misa solemne y procesión claustral. El día del Corpus, pasea la imagen de Santa Ángela de la Cruz por las calles de Sevilla, en un paso de la procesión sacramental de la catedral, y el domingo destaca la procesión del Santísimo por el interior de la Casa Madre. Y hasta aquí, nuestro humilde recorrido al convento de Santa Ángela de la Cruz en la ciudad de Sevilla, pero queremos mencionar la imagen de Santa Ángela de la Cruz, que se encuentra a poca distancia del convento, una escultura en piedra realizada por el escultor Antonio Gavira, imagen ante la cual siempre, siempre, hay flores y velas encendidas, lo que demuestra el gran cariño que todo el mundo en Sevilla tiene por esta mujer sencilla y humilde que pasó por este mundo haciendo el bien. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de
1: Radio María. Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación del convento de Santa Ángela de la Cruz en Sevilla, donde se encuentra el cuerpo de la santa, el cuerpo incorrupto de la fundadora de las Hermanas de la Cruz. Y nosotros ya después de esta parte del programa que hemos dedicado a Sor Ángela, pues ya vamos a ir terminando. Y antes de terminar, pues tenemos también eh, la colaboración de Pablo Velasco, de la Asociación Católica de Propagandistas, que nos va a explicar una campaña muy original y muy interesante que ha hecho esta asociación en estos días precisamente de cuaresma. Es una campaña que aparece la figura de un sacerdote, pero vamos a escuchar a Pablo que él nos lo va a explicar. Adelante, Pablo, muy buenas noches.
7: Hola, Federico, buenas noches. Eh, Me preguntas por la nueva campaña de la Asociación católica Propagandistas... Eh, la campaña que tiene como título Gracias, sacerdotes. Y mm, bueno, pues me gustaría contarte cinco ideas, cinco ideas clave de esta campaña. Efectivamente, la primera eh, y fundamental es que es una campaña de agradecimiento y de celebración del trabajo diario eh, por Dios y por todos los demás que realizan los más de 15.600 sacerdotes en España. Eh, en segundo lugar, te diría que el eslogan de la campaña, el eh, que va a acompañar los carteles que vamos a poner por toda España, es «Hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece». Esta es una invitación a para que, todo aquel que lo lea para darse cuenta de todo el bien que hacen los sacerdotes en la sociedad. En tercer lugar, te cuento que esta campaña, estos carteles, tienen un código que uno lo captura con su móvil y llega a un vídeo en el que hay un pequeño relato con sacerdotes reales, no son actores, en el que, bueno, pues nos caemos en la cuenta de esa vida cotidiana, de esa entrega cotidiana de todos ellos. En cuarto lugar, por supuesto, no nos olvidamos de los sacerdotes que sufren persecución por todo el mundo, eh, con ejemplos concretos como lo de Jacques Chamel en Francia, lo visto Orlando Álvarez o las matanzas en Nigeria. Y por último, eh, algo muy interesante, esta... Esta campaña de Gracias a Sacerdotes está presente en marquesinas de toda España, pero además es que voluntarios de toda España, de más de 20 ciudades, eh, tienen carteles que van a llevar a los lugares concurridos de sus poblaciones porque quieren tener ellos un gesto concreto de agradecimiento a los sacerdotes.
1: Muchísimas gracias a Pablo Velasco por la explicación de esta campaña de la Asociación Católica de Propagandistas titulada Gracias Sacerdotes. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo, pero dentro de 15 días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en esta frecuencia en Radio María, la emisora que cambia la vida. Será el lunes 4 de marzo a la una de la madrugada, una hora menos en el archipiélago Canario. Por tanto, agradecemos la colaboración de todos los que han hecho posible el programa de hoy. Carmen Mari Pérez Rivero, Paco Fabián y Juan José Bartel, del equipo habitual y a Enrique Belloso, Ángel Pérez Guerra, Juan Pablo Navarro y Pablo Velasco por su participación en el programa de hoy. Continúen escuchando Radio María, la radio de la Virgen. Que vivamos todos una santa cuaresma, que nos ayude a acercarnos más al Señor y al prójimo. Muy buenas noches para todos.